0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro. Tecnologías empresariales accesibles y sociales es un nuevo apartado dentro de más allá de la innovación, que con carácter mensual nos traerá todos los aspectos de las tecnologías que tengan que ver con la accesibilidad, pero no solo desde un punto de vista social, que también, sino desde una óptica empresarial y como Juan Carlos Ramiro le gusta decir, haciendo hincapié, en la usabilidad. Juan Carlos Ramiro será el encargado de traernos cada mes un interesante podcast sobre esta temática con un invitado de relevancia cada uno una especializados en unos sectores concretos. Juan Carlos es el licenciado en Derecho y Máster en Tecnologías de la Información y Comunicación por la UNED. Actualmente, CEO de AISTE, Accesibilidad Inteligente Social Tecnológica, y Vicepresidente de la Fundación de Tecnología Social. Inició su trayectoria profesional como programador en el Banco de Santander, habiendo sido posteriormente responsable de gestión de clientes en AccessNet empresa de internet. Fue igualmente responsable de formación y empleo en Fundación 11 Asesor de la Secretaría de Estado de Política Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, director general de Coordinación de Políticas de Discapacidad en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Sanidad y director en el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad CENTAC. Desde hace más de 15, desarrolla una intensa actividad como participante y conferenciante en congresos, jornadas y eventos, principalmente tecnológicos sociales. Es también destacado colaborador y articulista en múltiples revistas sectoriales, tecnológicas sociales y de la administración. Hola,
1: hoy dentro de Más allá de la innovación presentamos Tecnologías empresariales accesibles y sociales, un nuevo espacio de la mano de Juan Carlos Ramiro para profesionales con el objetivo de estar al día sobre productos y servicios tech, sociales y accesibles. En este nuevo espacio del que vamos a hablar con Paco Estrada, pretendemos durante los próximos minutos ir entrando en materia con Juan Carlos Ramiro, quien va a estar
0: al frente de estas píldoras mensuales. Buenos días
1: Paco, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy bien, eh, Filipe, y encantadísimo de estar aquí compartiendo espacio contigo, con Juan Carlos Ramiro, y hablando de un tema que creo que es un tema del que se habla muy poquito y en el que las TIC pueden jugar un papel importantísimo. El tema de la accesibilidad. Creo que este nuevo apartado de Más allá de la innovación no solamente va a interesar a las personas que en un momento dado tienen una diversidad funcional, como se llama ahora, o un problema de movilidad, un problema de visión, de oído y en el que las TIC les pueden ayudar muchísimo. Creo que es un tema que va a interesar a todo el mundo porque además cuando hemos estado preparando toda la conversación, Juan Carlos Ramiro es alguien que lo explica de una forma muy pedagógica y que creo que deberíamos de tener todos en cuenta porque evidentemente es un tema de los más interesantes y en los que las TIC, que son el objeto fundamental de más allá de la innovación, eh, van a jugar, están jugando ya un papel muy importante.
1: Pues muchísimas gracias, Paco, porque por esta instrucción muy, muy clara y, y concisa sobre, sobre este tema, como dices tú, que, que muchas veces no, no solemos tratar o si lo tratamos no, no lo tratamos en, en profundidad. Y tú, Juan Carlos, ¿qué tal te encuentras?
2: Muy bien, Filip, encantado y agradecido de estar con vosotros y en esta nueva
1: sección. Pues lo primero de todo es saber quién es eh, Juan Carlos Ramiro. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ti?
2: Eh, pues eh, no, no me gusta mucho hablar de, de mí, Filipe, pero te diré que actualmente soy el CEO de AISTE, es eh, una nueva empresa, accesibilidad, inteligencia social y tecnología, y anteriormente fui el director general del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad y más anteriormente eh, el primer eh, director general de políticas sociales de, de un ministerio, el primer director general con, con discapacidad de un gobierno en España. Yo soy licenciado en Derecho, pero siempre he estado vinculado al mundo de las tecnologías y de los cacharros, por así decirlo. Soy un ferviente creyente de que las tecnologías eh, pueden ser el verdadero elemento igualitario y generador de de igualdad y de soluciones para cualquier tipo de de persona. Y según avanzan las tecnologías, creo que vamos y voy teniendo más razón.
1: Pues sí, totalmente. ¿Y nos puedes contar un poquito más sobre el espacio eh, que vamos a tener eh, pues cada mes en, en más allá de la innovación, que es eh, tecnologías empresariales accesibles y sociales? ¿Cuál sería, eh, pues además de, de la perio- periodicidad que ya hemos comentado, pues la duración, el formato, eh, temáticas eh, que se podrían tratar?
2: Bueno, eh, mira, Filipe, la, eh, la periodicidad eh, va en base mensual con una duración de alrededor de 40 a 45 minutos y hablando de las, del papel de las tecnologías en todos los ámbitos y en todos los campos sociales eh, particulares eh, de la propia persona, como generador de autonomía, de su, de, eh, generador de intercomunicación con su entorno y en el ámbito empresarial y profesional. Las tecnologías han superado ya cualquier límite prácticamente, eso no significa que no sean perfectas, siguen evolucionando, y apareciendo nuevas que van creando nuevas soluciones. Pero lo que sí, eh, hemos llegado a un límite, a un nivel de madurez de las tecnologías que nos ofrecen prácticamente cualquier solución ante cualquier necesidad que pueda tener cualquier persona. Eh, siempre, Siempre que oímos la palabra accesibilidad, nos viene a la cabeza las personas con discapacidad, en todo caso, a lo mejor personas mayores y poco más. Y pensamos que la accesibilidad va dirigida exclusivamente a solucionar algún tipo de problemática para esa capa de la población, nada más lejos de la realidad. La accesibilidad y el término que es tanto más importante que yo utilizo continuamente, que es la usabilidad de las tecnologías, lo que garantizan es el acceso al uso, a sus funcionalidades y a la generación de mayor eficiencia en todo lo que rodea a las tecnologías, tanto en su ámbito personal, doméstico, familiar o profesional, y lo que genera eficiencia y eficacia trabajado con las tecnologías genera beneficio económico. Las eh, las tecnologías que están a disposición de las empresas, de de las personas que acceden a los bienes que ya se comercializan en en todos los ámbitos, tanto... Insisto, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, nos ofrecen posibilidades que hace 10 años eran impensables. Y estas posibilidades lo que hacen es que si las las conocemos, si sabemos cómo acceder a ellas y sobre todo si sabemos dónde están y cómo utilizarlas, van a conseguir y van a permitir que la denominada brecha social o brecha digital en determinadas capas de la población sea cada vez menor. Es decir, una sociedad mucho más igualitaria gracias a las tecnologías. Pero las tecnologías, para ello, cuando hablo de las tecnologías si y se hablando del producto, de los servicios y de los entornos que se generan alrededor de ellas, tienen que venir con los criterios de accesibilidad y usabilidad. Y esto no solo no es más costoso, porque en la, mayoría, la mayoría de las soluciones ya las incorporan, y si no las incorpora una solución, las incorporan otras soluciones porque hoy en día hay cientos de soluciones para para cada cosa, igual que tenemos 20.000 marcas de Smart TV, de ordenadores, de tabletas, las tenemos en todo, en Internet de las Cosas, en realidad virtual, en realidad aumentada, en teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es coger las que mejor se adaptan a las capacidades de la persona, porque cada vez hay más soluciones adaptativas a la necesidad de cada uno.
1: ¿Y el formato en el que se van a tratar estos temas? ¿Nos puedes desvelar un poquito de, sobre sobre este tema?
2: Pues mira, eh, eh, me gustaría que fuera y va, va, va a ser un formato eh, con un invitado de, de relevancia del sector profesional, empresarial o de los negocios, que es lo que yo siempre he defendido, a quien hay que convencer es al mundo de la empresa para que siga generando estos bienes, productos, servicios y entornos eh, tecnológicos con criterio de accesibilidad un profesional relevante donde hablaremos de uno o de varios temas en cada sesión y donde centraremos el diálogo y el discurso, por llamarlo de alguna forma, en torno a las ventajas competitivas, sociales y económicas que generan las tecnologías en ese ámbito, en el ámbito que en cada cada sesión mensual eh, definamos que vamos a profundizar.
1: De hecho, una de tus frases preferidas es beneficio social, beneficio económico, ¿no?
2: Efectivamente. Siempre siempre se ha vinculado la accesibilidad y la usabilidad al ámbito de la RSC en las empresas, por ejemplo, de las buenas prácticas, del lavado de imagen, por así decirlo. Yo siempre he defendido que ni eso cambia el mundo, lo único que hace es parchear y... Evidentemente es necesario y hay que fomentarlo, pero lo que verdaderamente va a cambiar el ecosistema social es cuando empecemos a generar en masa y a gran escala productos, servicios y entornos tecnológicos. Y para llegar a ese punto, lo que tenemos que convencer es al CEO, al CIO, al CCO, al responsable de inversión, a, a los responsables comerciales, es decir, a la empresa en su conjunto y a la industria en su conjunto, de que se puede ganar dinero generando productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad. No solo se puede ganar dinero, sino que van a ganar mucho más dinero, porque van a atraer mucho más clientes. El mundo digital es en el mundo en el que nos movemos. Y ahora, en la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, el famoso coronavirus, eh, se está demostrando que se pueden hacer muchas cosas de las que antes solo hablábamos, Y hemos visto que existen el teletrabajo, la telemedicina, el acceso a entornos culturales mediante realidad virtual y realidad aumentada, a entornos lúdicos, que que existen 100.000 plataformas de acceso a bibliotecas, que existe la teleformación, todo esto que antes solo lo veíamos en los periódicos, en los libros y cuando hablábamos con los amigos, hemos visto que existe y que funciona. Si eso lo trasladamos al ámbito comercial, por ejemplo, al al ámbito de la empresa que nos quiere vender productos y servicios, si incorporamos la accesibilidad y usabilidad, nos estamos dando cuenta de que detrás de esa pantalla, que no vemos quiénes están, sí nos estamos dando cuenta que hay millones de personas con toda su diversidad. Y dentro de esos millones de personas, estoy hablando de millones, las millones de personas con diversidad funcional o discapacidad con la terminología que queramos llamarlas, son clientes en potencia que pueden y, y debemos perseguir que accedan a nuestro servicio Y esos clientes van a pagar también. Y son clientes a los que siempre hemos estado despreciando y a los que tenemos que llegar. Porque hoy en día en un ámbito tan competitivo y en un mundo tan competitivo como el que nos movemos, ya no se trata de hacer el bien, que también, por supuesto, significa que si queremos seguir haciendo el bien, tenemos que ganar dinero. Y eso es muy fácil hacerlo conociendo las necesidades y sabiendo cómo llegar a ellos. Siempre siempre con esos criterios de accesibilidad y usabilidad. Usabilidad porque es fundamental que los usos, la información y los servicios que hagamos llegar al cliente sean lo más elementales posibles para fidelizarlos. Las personas mayores no tienen por qué tener discapacidad, pero empiezan a tener determinadas torpezas y cansancio en la fijación de las pantallas, por ejemplo, y contra más les facilitemos ese uso de los servicios y de los productos, más vamos a fidelizar al cliente.
1: Pues vamos a trabajar para que tu lema, beneficio social, beneficio económico, en este espacio eh, sea cada vez más eh, relevante. Y para terminar esta primera sección de de la entrevista de de hoy, introductoria de de la sección Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales, eh, quería que recordaras, aunque lo has comentado eh, anteriormente, ¿A qué audiencia, eh, a qué personas, qué profesionales eh, pues dirigimos este, este nuevo espacio?
2: Eh, pues mira, Felipe, esto, esto lo he tenido claro de, desde siempre. Antes era muy criticado cuando yo hablaba de que con la accesibilidad había que ganar dinero, pero es que es la única forma de que la empresa siga reinvirtiendo. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión dentro del mundo de la empresa? Pues evidentemente los directivos, los ejecutivos... Eh, ahora cada vez más los CIOs que se están incorporando a los consejos de dirección, los consejeros delegados, los responsables de cada área de, de departamental dentro de las empresas. Es decir, cualquiera que tenga capacidad de tomar decisión y de influir dentro de la empresa. Eso no significa despreciar al resto de la audiencia, en absoluto. Ya te comenté que yo tengo eh, amigos que son programadores y son programadores y ya está. Y programadores ciegos, por ejemplo pues también son importantes, pero para mí la audiencia principal y a quien yo quería llegar, a quien quiero llegar desde AISTE con nuestra filosofía de enseñar a generar beneficio social eh, a través de crear beneficio económico o al revés, y antes en el centar, porque este lema viene de la, de la etapa del central y me lo inventé yo, lo creé yo, bien, es a todos aquellos que tienen determinada capacidad de decisión. Y yo siempre he querido llegar a quien más tiene capacidad de decisión. Si puedo llegar al presidente, estupendo, eso es difícil, pero desde luego a CIOs, a CCOs, a responsables y directivos ejecutivos del departamento de compras, los departamentos comerciales, de recursos humanos que cada vez van a tener más peso, desde luego a todos los directivos técnicos que son los que tienen ese nivel de influencia para mirar o hacer mirar la empresa hacia un, de, hacia una, hacia determinadas líneas de actividad y hacia la globalidad del cliente social, que el cliente social es toda la sociedad y, y la sociedad es diversa funcionalmente.
1: Sí, hablabas de de todos los perfiles, eh, desde los ejecutivos a a también eh, la parte de de programación. Y me recuerda que hace unos años, no sabría decirte, tal vez tres o cuatro dentro del marco de de Open Expo, tuvimos eh, la posibilidad de contar con la participación de Jonathan Chacón, que tal vez eh, le conoces y y trabaja en eh, los temas de accesibilidad, usabilidad y y nuevas eh, tecnologías en el desarrollo y, y todo ese tema de, de accesibilidad pues es muy importante para él y ahora pues estoy viendo su, su perfil y trabaja en, en Cabify en, en estos momentos
2: le, le, le conozco a Jonathan somos amigos durante un pequeño tiempo trabajamos juntos pero le conozco desde hace años, Jonathan es ciego completamente pero es, es un genio de la programación y de la, y de la informática y ahora está en Cabify efectivamente y, y ha conseguido eh, crear la app accesible de Cabify para atraer precisamente a las, a las personas con, di, eh, con discapacidad sensorial, en este caso visual, como clientes a, para la compañía. Pues eh, Jonathan es uno de los programadores ciegos que te comentaba el otro día, Philip pues y, sí. y es ciego completamente, o sea, no no ve nada, pero es programador.
0: Y por lo que decías, Juan Carlos, aparte de en este, bueno, en este nuevo espacio de más allá de la innovación, de tecnologías empresariales accesibles y sociales, no solamente vamos a poder conocer esas tecnologías, sino dónde están y cómo usarlas, porque muchísimas veces creo que el desconocimiento de dónde están y sobre todo eh, tener una pequeña formación de dónde dirigirse a cómo usarlas es tan importante importante como que existan. Totalmente de acuerdo, de, mira, de, eh, siempre
2: eh, y, y según ha ido avanzando el tiempo parece que, eh, que es mucho más lógico, mucho más evidente. Antes había que invertir muchísimo en, en los departamentos de IMA, de Masí para encontrar o crear soluciones específicas para eliminar eh, o, o encontrar las soluciones que den acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad o limitaciones. Ahora, el mayor problema es que esas soluciones normalmente existen y no sabemos dónde encontrarlas. Y la mayoría de las veces las encontramos en productos, servicios y entornos comerciales a los que todos tenemos acceso, pero que conocemos cómo funcionan en un 5, en un 10% nada más. Y la solución la tenemos en la mano. Probablemente no tengamos ni que comprarla. Probablemente la tengamos ya incorporada en cualquiera de los aparatos que tenemos en casa. Y ese es el potencial de la tecnología, que se va mejorando día a día y y se va mejorando día a día porque sobre todo las grandes marcas y las grandes empresas se han dado cuenta, eh, los Google, los Facebook, los Microsoft, se han dado cuenta de que ahí hay un mercado y ahí hay una clientela y hay un negocio y sobre todo que, que lo pueden aunar con la generación de ese beneficio social. Entonces, eh, yo hace mucho tiempo que mantengo que la mayor problemática de la sociedad de la información y la comunicación no es que no existan soluciones ya, que por supuesto hay que mejorar siempre. No es que no existan, sino que desconocemos todo lo que la tecnología que está a nuestro alcance nos proporciona,
0: porque probablemente lo tengamos muy a mano. Estamos precisamente, Juan Carlos, en un podcast donde la voz es la protagonista y el ascenso de los podcasts en estos últimos años, en Estados Unidos sobre todo, en España quizás en este último o el anterior, pues se augura que, que siga siendo exponencial durante por lo menos el, el próximo lustro. Y una de las cosas que bueno se valora es que no requiere la atención de los cinco sentidos, que se puede estar haciendo la colada… Pues pues eh, cambiando al pequeñín o haciendo deporte y eh, recibiendo información a a través de la la voz, ¿no? Eh, Y además los asistentes eh, de de voz se han puesto también de moda en los últimos prácticamente dos años. Eh, ¿Es la voz la primera de esas interfaces eh, que realmente está calando y está llegando a todos y está haciendo accesible a muchas eh, personas con diversidad funcional, servicios eh, que antes le eh, eran prácticamente imposibles solamente a través de una pantalla?
2: Sí, a, a, a gran parte, a un porcentaje muy grande de personas con discapacidad o con diversidad funcional, eh, eh, pero no a todas, porque acordaros que o pensar que en, Dentro de la diversidad poblacional, en cualquier país en cualquier ámbito, tenemos personas tartamudas, por ejemplo, personas mudas, son porcentajes muy pequeños pero que existen, o personas que no son capaces de vocalizar. Las personas a las que han sufrido un ictus, por ejemplo, les cuesta mucho vocalizar y los asistentes de voz actualmente no son capaces de reconocer esas disfunciones. Uh-huh. dicho eso, dicho eso, que es algo en lo que estamos trabajando y hay empresas que ya están trabajando para solucionarlo sí es cierto que para muchísima población, entre ellos para mí, que soy usuario de Silla Ruedas pues para mí eh, si no ha sido un antes y un después sí puedo decir que incorpora para mí persona con movilidad reducida unas posibilidades que antes no tenía, por ejemplo el poder manejar eh, toda la iluminación de mi casa a través del asistente de voz, que están interconectados, o o como el ejemplo que le ponía a Filipe el otro día, el poder manejar a través de de la Alexa de de Google, y no estoy haciendo publicidad, porque se puede hacer a través de otros, el el robot inteligente que me limpia la casa, por ejemplo, antes lo tenía que hacer una señora o un un señor para ayudarme, ahora el robot inteligente yo le mando y me friega, no puedo vaciarlo, Eso es eh, como me decía otra persona que hace poco. Pero sí, la lavadora la puedo poner a través del asistente de voz, exactamente igual. A lo mejor me cuesta meterla y sacarla, pero puedo manejarlo perfectamente. La caldera eh, y todo a través de comandos de voz. Eh, Pero comandos de voz naturales, que es lo eh, lo que ha dado el verdadero potencial a los asistentes de voz. Que no tengo que utilizar código, ni código morse, ni claves específicas. Eh, le puedo hablar en lenguaje natural. Es lo que verdaderamente ha revolucionado el potencial de los asistentes y de la generación de autonomía para los entornos eh, cercanos, como en mi casa, por ejemplo, como en la casa de cualquiera. Y ¿sabéis lo que pasa, Paco y Filipe? Que esto, que, por ejemplo, el instalar cuatro bombillas en tu casa o el, el robot que, que hace dos años te costaba mil y pico y ahora te cuesta doscientos poco y tres cosas más te cuesta hablando metafóricamente do, dos duros o sea que cuatro euros hablando un poco más pero poco más y con eso a, a personas mayores y a personas con movilidad reducida como es mi caso con muy poquito con muy poquito dinero me proporciona un nivel de autonomía que es eh, es impensable y la mayoría de la gente desconoce que eso se puede hacer eh, por eso para mí es tan importante generar conocimiento y difundir conocimiento porque todo eso lo tenemos existe, lo puedo ir a comprar a Corte Inglés, a Ikea, a Carrefour porque está ahí y es para todos pero a mí especialmente y a, a una persona mayor le da un nivel de autonomía impensable y eso es felicidad Y si las empresas supieran verdaderamente vender esa funcionalidad y esas capacidades de los productos que tienen para generar esa autonomía a las personas con discapacidad, mayores o niños, fijaros el nivel de clientes que captarían. Si fueran capaces de hacer llegar esa información al cliente, al cliente que lo necesita. Pues la mayoría
0: de las personas desconocen que todo eso se puede hacer y con dos Y has hablado en un momentín de IoT, de domótica, de, en fin, en la presentación que has hecho de de muchísimas cosas, aunque no las has mencionado simplemente porque he querido hablar de la voz como vehículo de accesibilidad, ya que nuestro vehículo también, por ejemplo, para comunicarnos ahora con quien nos esté oyendo es la voz. Así que supongo que dentro de este nuevo espacio de tecnologías empresariales accesibles y, y sociales vamos a hilar un buen montón de tecnologías y vamos a conocer sobre ellas porque prácticamente todas están interconectadas o se están interconectando para hacer accesible esa tecnología que tiene que ser también empresarial y social. Claro,
2: y y hablaremos también de problemáticas que eh, que no reparamos en ellas, pero que todas tienen solución también a través de Sensórica. Me, Me viene a la cabeza el caso, por ejemplo, que me parece que me lo me lo comentó en su día Jonathan precisamente el caso de los vehículos eléctricos y los vehículos autónomos Porque para personas ciegas cuando lleguen los vehículos inteligentes que anden solos pues fijaros eh, si van a tener clientes estoy seguro de que todos los ciegos eh, cogerán uno. pero en, los, eh, en el caso de los vehículos eléctricos eh, existe un verdadero problema para personas eh, con discapacidad intelectual cognitiva o ciegas y es que como no suenan no los oyen, entonces no, está, no saben si está viniendo un coche o no. A raíz de que surgiera esa problemática han ido saliendo soluciones sensóricas de apps que te los localizan y las llevan las personas ciegas. Pero fijaros, esta casuística de cosas comunes que también ocurren con las tecnologías que muchas veces las ventajas para determinadas personas se vuelven inconvenientes, pero como todo tiene solución y es conocerla. Y para eso yo creo que un programa como este debe ser muy bienvenido para para ver las soluciones, los problemas y cómo eliminar esos problemas también y aprovechar la tecnología para todos.
1: Pues, a ver, habéis hablado de de, de muchísimas cosas. Eh, Hablabas, bueno, Paco, de de la voz. Por cierto, te recuerdo que tenemos pendiente entrevistar a, a Cortana y Siri, ¿te acuerdas, no?
0: Sí, <risa> que tenemos allí y lo vamos a hacer las tenemos en agenda ¿eh? las tenemos en agenda ya hemos quedado con ellas y nos han dicho que sí que van a participar en más allá de la innovación lo hemos conseguido pues, que, que están difíciles ¿eh?
1: sí, sí, sí hablaremos de, de innovación así que, así que habrá que estar preparado eh, volviendo a, al tema al tema de tu lema eh, Juan Carlos que beneficio social y beneficio económico bueno, lo, lo llamo lema ¿eh? pero tal vez no no es la palabra correcta ya no no volverás a comentar pero dentro de este nuevo espacio tecnologías empresariales accesibles y sociales también eh, se hablará de eh, directivas europeas eh, que al final han salido y saldrán eh, directivas europeas que eh, pues algunas eh, hacen obligaciones dentro de eh, la accesibilidad, eh, de las compras en el en las tecnologías de la información y de la comunicación y hablaremos también de eh, compras públicas innovadoras y administración pública. ¿Nos puedes contar cómo eh, o qué temas eh, se podrían o se van a a tocar en esta esta parte de de directivas europeas y eh, compras públicas innovadoras?
2: Pues eh, encantado, Filipe, porque antes estábamos hablando desde el punto de vista puramente económico para las empresas, pero también tocando eh, el balance de cuentas para las empresas, sobre todo de pymes y gran empresas, eh, tienen un marco legislativo al que tienen que ceñirse, y que no es eh, el marco español. Estamos hablando de un ecosistema económico como la Unión Europea. En los últimos cinco años ...se han aprobado varias directivas que afectan directamente y de lleno... ...tanto a las administraciones públicas como al sector privado. Siempre hemos oído hablar de la obligación de accesibilidad para las páginas web... eh, ...que es es lo típico y eso existe desde hace varios años... ...pero lo que no existía es la directiva europea... ...que obliga a todos los países de la Unión Europea... ...a incorporar la accesibilidad a, a las web y a las apps... ...que no existía nada... Es decir, lo que vemos en los móviles y en las tabletas. Pero también se aprobó una directiva de compras de ese, eh, del sector público que a, in, obliga a incorporar en los pliegos técnicos los criterios de accesibilidad y usabilidad de todo aquello que saca licita, a licitación las administraciones públicas. En el caso de España, tanto la administración central como autonómica como local. En todo lo que compra relacionado con la, con la televisión. Mucho más allá... Hace muy poquito se ha aprobado una directiva europea de productos y servicios tecnológicos donde ya están afectados los servicios financieros, el comercio electrónico, los cajeros automáticos, los cajeros expendedores eh, de ticket, eh, eh, prácticamente el turismo, por supuesto, de ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Que eh, no solo empieza a no solo tenemos la perspectiva económica de querer más, de ganar más dinero a través de clientes, sino que todo aquel que se quiera relacionar con las administraciones públicas va a tener que acostumbrarse a crear y vender productos ya con la accesibilidad y la usabilidad incorporada Y además, y además, eh, si no, va a quedar fuera del, fuera del mercado completamente. O sea, aquí ya se juntan las dos vertientes. dice Por un lado, la parte privada, que es la búsqueda de clientes eh, pura y dura, y la parte de negocio en lo que afecta a, a ser un proveedor de las administraciones públicas. Y, y, y bastantes más y otras cuantas más de las que iremos hablando, Filip, que forman el marco normativo de la Unión Europea y, y de la que, del cual ya no te vas a poder salir. Y, y muchas de las empresas que antes estaban fuera de esa obligación que eran empresas del sector privado, ahora ya están obligadas. Vendan o no vendan a las administraciones públicas siempre que los servicios vayan enfocados a, al uso por parte del ciudadano. Ahí entrarían las eléctricas, las financieras también, las fintech las que dan los servicios de luz, eh, eh, los servicios gasísticos, etcétera,
0: etcétera. Es esta simplemente una overview de lo que va a ser este nuevo espacio de más allá de la innovación, tecnologías empresariales accesibles y sociales. Por lo tanto, solamente estamos hablando de algunos temas de interés que puedan ser eh, atractivos para quienes nos oyen, eh, tengan alguna, algún tipo de discapacidad o diversidad funcional o no. Porque resulta que nos hemos acostumbrado con esto de la desgracia del COVID-19 a que los robots asistenciales han estado en muchos países en, en primera línea de batalla. Además también a la biometría y por supuesto a un sector muy especial al que ha afectado la pandemia que es al de los ancianos que ya venían también tratando pues su digamos tipo de diversidad funcional provocada por la edad quizás no por un problema digamos de, de, de otro tipo pero que al fin y al cabo pues también limita ciertas capacidades sensoriales la diversidad precisamente la palabra lo dice funcional es muy amplia pero la biometría y estos robots asistenciales unidos podrían ¿O deben ser una buena parte de la solución? No solamente para esa parte de la población, los ancianos que ya tienen esa diversidad provocada por la edad, sino para quien la tiene por otro tipo de problema.
2: Sí, por supuesto. Fíjate, has puesto un ejemplo, Paco, de lo que es el tema de la la biometría o cualquier tipo de, de gestión del servicio de manera automática o inalámbrica. Pero en el caso de la biometría, El beneficio para las personas eh, con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad es evidente. Le va a generar todavía mucha más autonomía, pero es que para las las empresas o los servicios, como es el caso de los aeropuertos, que ya lo están implementando, lo que le está suponiendo es un ahorro de tiempo y de costes enorme. Y al mismo tiempo está generando autonomía. Ahí ahí se ve muy claramente en el el servicio de gestión del tránsito de pasajeros. En los aeropuertos o en las estaciones... Multitudinarias de de pasajeros, como son los ferrocarriles, en este caso se ve muy claramente cómo se conjugan el beneficio económico y el beneficio social, porque estás generando autonomía a aquellas personas que más lo necesitan, a las que no también, porque les haces ahorrar tiempo, pero es que a la empresa le estás ayudando a a ganar tiempo, menos recursos, mayor eficiencia y mayor eficacia en, en toda la gestión. Y esto lo podemos, el, el caso de la biometría, por ejemplo, se, se va a acabar implantando, y si no, hablaremos de ello dentro de muy poco, en el tema de la, de la telemedicina o de la teleformación, para autentificar al usuario para ver quién está detrás, por ejemplo, pero prácticamente todos los campos. Hay muchas personas que son eh, no críticas, pero que sí advierten de los problemas que pudiera traer la biometría. Para mí... Eh, la, la, las tecnologías siempre van a tener sus pros y sus contras, pero para mí siempre tienen más pros que contras. Hay que controlar las contras, evidentemente, para no vulnerar eh, determinados aspectos como propiedad intelectual o, pro, o aspectos privativos de la persona, pero hay fórmulas y habrá muchas más fórmulas, pero el beneficio eh, creo que es, supera con creces a a cualquier eh, posible perjuicio.
1: para ir cerrando pues, la introducción de este nuevo espacio, pues vamos a recordar que eh, la divulgación dentro de tecnologías empresariales accesibles y sociales se hará a través de entrevistas dialogadas con, como lo comentabas antes, con invitados de relevancia según la temática de la píldora. Y en este campo pues tienes muchísima experiencia, una gran experiencia eh, entrevistando a muchísimos profesionales eh, de empresas, de instituciones. Eh, de hecho, aquí eh, pues tengo pues, un listado, ¿no? A gente de, de Microsoft, de Panasonic, de la Comunidad de Madrid, el, consejo, el consejero delegado de, de Dell o el director eh, o el que fue director de general de Red.es en su momento o también el director de programa eh, Juan Mar Romero. Así que solo te quería preguntar, eh, como anécdota, ¿qué historia o o qué historias eh, te han marcado eh, más a través de de, de algunas de estas entrevistas?
2: Más que que historia, lo que me ha ha marcado es la sensación de eh, de estas personas. eh, eh, Todas las personas que has nombrado son personas de relevancia y de responsabilidad en sus ámbitos. Y fíjate, fíjate, eh, yo siempre había creído que personas de estos niveles de responsabilidad y, y para mí importantes. Eh, muchas veces yo, lo, a mucho, a algunos los conocía o los había oído, a, había leído sobre ellos antes de empezar eh, a trabajar en, este, en estos ámbitos. Lo que más me ha marcado es eh, su nivel de aceptación, no de las necesidades humanas, pero eh, eh, su capacidad de asimilación de querer mejorar sus entornos y sus empresas para generar ese, ese beneficio social. O sea, no me he encontrado con ninguno de los que has nombrado, y de otros muchos, el bloqueo ese de que tantas veces se habla es que, que no, es que la, la empresa, el profesional, el jefe, por así decirlo, es reacio a entrar en estos temas, todo lo contrario. Y ese, para mí ha sido una sorpresa el nivel de sensibilidad de estas personas eh, tienen ese, esos niveles de responsabilidad. O sea, no, no podría, de, digamos, eh, desmarcar a alguien o, o decir, sino en, en general ha sido la sensación.
1: Pues muchísimas gracias. Yo creo que en este en esta píldora eh, introductoria de eh, tecnologías empresariales accesibles y sociales ya nos quedará claro eh, cuál es el enfoque, cómo se va a tratar el formato. Eh, ¿A quién está dirigido eh, pues este nuevo contenido? Que vamos a tratar contigo, eh, Juan Carlos Ramiro, y eh, pues tratando pues, sobre productos y servicios TIC sociales y, y accesibles. Eh, aún así, pues no quiero dejar de, de agradecer a, a Paco Estrada por haber estado aquí eh, conmigo entrevistando hoy a, a Juan Carlos eh, Ramiro y por supuesto a ti, eh, Juan Carlos eh, Ramiro, por todo tu conocimiento y eh, sobre todo por aceptar eh, colaborar con Más Allá de la Innovación en, en esta nueva etapa eh, de colaboradores que hemos iniciado el mes pasado con eh, José Miguel Parrella y eh, que seguimos este mes con contigo eh, a través de tecnologías empresariales accesibles y sociales. Y nada, solo quiero eh, dejarte la, la última palabra. Muchas gracias.
2: Pues eh, te tengo que te tengo que rectificar, eh, Filip, porque el agradecido soy yo y las personas a las que nos vamos a dedicar, pero sobre todo yo, porque se lo he dicho a otras personas con las que he tenido la suerte de encontrarme en mi camino, pero encontrarme con personas como vosotros, con ese nivel de profesionalidad en ámbitos importantes como es el que dirigís y en el que trabajáis y con esa capacidad de asimilación de lo que comentaba antes, de de las necesidades de generar un mundo mejor y ser consciente de que se puede y dar espacio y tiempo en vuestros programas y en vuestras empresas, como como es tu caso, para difundir estos conocimientos y crear un mundo mejor, pues el agradecido, sinceramente, tengo que ser yo, Filipe. O sea, que eh, te, te corrijo lo que has comentado antes y soy yo el que te doy las gracias
0: y el que os doy las gracias. A ti y a Paco. Thank you.